0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. Tokrat se v srednji temi z gostjo gospo Andrejo Kofo seliger pogovarjam o cvetnem prahu in alergijah. Naročite se na naš podcast v stih z nami, pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. V zadnji vremenski uganki me je zanimalo, kdaj je bila ustanovljena predhodnica Svetovne meteorološke organizacije. To se je zgodilo leta 1873, ko je bila ustanovljena Mednarodna meteorološka organizacija in je bila njena glavna naloga izmenjava vremenskih podatkov med različnimi svetovnimi državami. Danes gremo na področje Slovenije. V luči zadnjih razmer, ko smo bili priča aprilskemu snegu, kar dvakrat me zanima naslednje, katero aprilsko sneženje je bilo v Mariboru v zadnjih 70 letih najbolj izjemno. Na voljo vam dajem štiri odgovore. Prvi 12. in 13. aprila 1986, pod B 24. aprila 1988, pod C 6. aprila 2021, torej prejšnji teden, Ali de, 22. aprila 1965. Imamo morda med poslušalci koga, ki se tega dogodka spominja. Odgovore nam postite v komentarjih na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslavu podcast.rsof.gov.si.
1: Osrednja tema
0: Zima, pomlad, poletje ali jesen. Kateri letni čas pa je vam najljubši? Če ste eden izmed tistih, ki ste podvrženi alergijam na cvetni prah, imate verjetno na mesto letnih časov raje dneve v letu z držjem. Več o tem in vsem drugem pa z gostjo, ki prihaja iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, gospod Andrejo Kofol-Siliger. Pozdravljeni. Dobro dan. Omenil sem na začetku, da prihajate iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in pa hrano. S čim se prav pravzaprav ukvarjate?
1: V našem laboratoriju menim, merimo obremenjeno zraka s cvetnim prahom po standardni metodi z namenom obveščanja zainteresirane javnosti, predvsem tistih, ki so prepočutljivi na cvetni prah. Informacije o tem, kaj se dogaja v zraku, moramo poiskati dovolj zgodaj, da začnemo s zdravljenjem preventivnimi ukrepi, preden se alergijska bolezen razvije in postane breme. Izčrpne podatke o cvetnem prahu in kratkoročni napovedi so na razpolago na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano.
0: Uh, mi poslušalcem damo drugač tudi ob podcastu samem, uh, tudi linke pripnemo, tak da bomo v bistvu tudi vaše povezave pripeli k temu pogovoru, tako da si bodo v bistvu poslušalci lahko ogledali uh, kaj več v vašem delu tudi potem po tem pogovoru. Uh, zdaj me pa zanima, bi šel recimo na nek prvi sklop najnega pogovora, uh, mogoče malo predstavitvi, neki splošni predstavitvi vašega dela, Pa me, kot prvo vprašanje me zanima, kako sploh merite prisotnost uh, alergenov v zraku in pa kje, mogoče tudi kakšne so neke enote za njih?
1: Merimo cvetni prah v zraku, to se pravi zrna, ki vsebojajo alergene s 100 predpostavko, da vsako zorno vsebuje več vrst alergenov. Zato je pa tudi cvetni prah približje vsebnosti alergenov v našem okolju in je za sedaj edina rutinska metoda, ki se uporablja, ki se na široko uporablja v Evropi in po svetu. Rezultati meritev so podani kot povprečna dnevna koncentracija zrn cvetnega prahu v kubičnem metru zraka.
0: Mogoče potem me zanima Uh, večkrat slišimo drgače da alergeni iz zunanje okolice ne pridejo v dom, da, pri, da se priporoča neko zračene prostoro v zgodaj zjutraj. Ali to drži? Mogoče uh, boste vi poznali mal, malce bolj detaljen odgovor na to uh, vprašanje oziroma na to trditev?
1: Seveda eh, cvitni prah vstopa tudi v notranje prostore, v naše bivalne prostore po eni strani eh, skozi vrata in okna ob zračenju. Lahko jih pa tudi prinesemo na obleki naši ljubljenčki v svojih kožuhih in podobno.
0: Drži pa v bistvu to za vse rastline ali pa cvetni prah, da, da potujejo po zraku recimo bolj v nekih časovnih obdobjih ali pa mogoče v tipičnem vremenu?
1: Najprej moramo vedeti, da cvetni prah vetrocvetnih rastlin je tisti, ki najpogosteje povzroča alergije. Zato, ker so količine zrn v ozraku tako velike, da lahko vzbudijo naš imunski sistem. Zdaj, tako je, da analize dnevnega hoda cvetnega prahu kažejo, da so najmanj obremenjeni, ob lepem vremenu najmanj obremenjene ob obdobje pred 6. uro zjutraj. Med četrto in šesto ugotavljamo, da so najnižje obremenitve. Lahko so tudi izvečer in to po 20. uri in tudi po dežju, ko ta izpere cvetni prah izraka.
0: A pa se recimo to, ta primer razlikuje recimo od naše lokacije, Kjer smo, recimo če smo ob morju ali pa če smo recimo v gorah,
1: Za lokalno rastje to velja. Ne? Imamo pa tudi tele situacije, ko piha veter iz morja nakopno, takrat je zrak bolj ali manj, brez peloda, podobno je tudi visoko v gorah ko večino cvetnega prahu prinesejo tile pobočni vetrovi iz doline na vzgor. Lokalno je pa nad gozdno mejo prisoten cvetni prah trav, kot te cvetijo.
0: Pa me pa v bistvu zanima še recimo ta razlika med podeželjem in pa mesti. Je obremeneno zraka s cvetnim prahom v zraku večja Kje?
1: Zagotovo na podeželjo. A ne? Nastopajo pa tudi razlike. V mestih je, se linearno zmonjšuje obremenjenost zraka s pozidanostjo. So pa tudi še druge razlike. Največje obremenitve ne povzročajo iste vrste rastlin. V mestih imamo nasade, Domačih in tuja rodnih vrst na podrželju je pa po to bolj ali manj avtohtona flora slovenijane. Kaj lahko še rečemo, da v mestih je problem v tem, da se sadijo dreve iste vrste v večjih skupinah in s tem lokalno povečujemo obremenitev zraka. Na primer, imamo drevorede divjega kostanja. V parkih, kaj zvem skupke lip in potem še zelo popularne breze v vsakem vrtu. In predvsem so take nasaditve problematične, če drevesa sedimo blizu stavb in ob prezračevanju imamo potem vir cvetnega hudnik pred oknom. In z vetrom, ki prihaja v sobo se prinaša tudi se prinašajo tudi zrna, ki se tu posedajo in se deponirajo v, v naš prah <laughs> v sobi, ki ga, in ta zrna potem ponovno lahko zaktiviramo z raznimi dejavnostmi, na primer čis tako otroci skačejo po sobi pa, vem, veliko ljudi vstopa in izstopa iz sobe in podobno, ne?
0: Zelo zanimiva.
1: Vsa okna pa tudi niso enako obremenjena. A ne? Če imamo veter, ki piha provokotno na, na okna, bo v sobe prinesel veliko več cvetnega prahu, kot če imamo okno v nekem zaveterju in tega prenosa ni. Nastopajo pa tudi razlike v obremenjenosti z višino stavpa. Ne? Z višino se obremenjenost zmanjšuje. Če imamo stolpnico, bo v pritličju veliko več obremenitve kot visoko v stavbi. Niso pa tudi časovno usklejene najvišje obremenitve. V zgornja stropja bo prinesel veter zrna iz večjih razdal. To se pravi nekje iz okolice, iz gozda. pri tleh je pa vljern cvetnega prahutisti najbližja. Ne? In v zavetrnih legah imamo potem največje obremenitve, obremenitve na nivoju tam. Uh
0: -huh. Zelo zanimivo. Uh, pa mogoče, recimo, en podaljšek tega vprašanja. Uh, ja. A lahko, recimo, ne vem, uh, smo na primerni razdali od nekega drevesa, da nas cvetni prah, uh, na katerega smo alergični, ne bo dosegel a bi se 달 to mogoče nekak tak oceniti ali je to mogoče res tako odvisno od vseh teh tudi vremenskih razmer in pa vetra odvisno
1: ja, od vremenskih razmer in od vetra je odvisno tist prinos cetnega prahu iz okolja iz okolice če imamo eni vir v bližini a ne potem je ta prva stvar je Odstranjevanje cvetnega prahu iz zraka s posedanjem. Zaradi gravitacije se v bližini, ka ne desetih metrov posedajo velike količine. Vpliv enega takega vira je lahko tudi par sto metrov.
0: Zanimivo. Mogoče še potem eno zadnje vprašanje tega sklopa. Ali zgoden začetek cvetenja, tudi pomen, da bo. Ne vem, prej vse skupaj mimo ali bo cvetenje in pa posledično težave oseb z alergijami trajale dlje časa kot oprečo?
1: Zgodno cvetenje prinese samo zgodnejše obremenitve zraka, ponavadi je to Januar tisto zgodno cvetenje, ko sredi zime še ne premišljujemo o, o, o alergijah in cvetenju. A ne? Zdaj, če uh, je lepo vreme, a ne? Uh, ugodno vreme bom rekla, potem bo tudi zaključek cvetenja zgodnejši. Če pa nastopajo ohladitve, so to prekinitve same sezone in se sezona nekako podaljšuje. Zgodi se pa tudi, da, potem, da so pogoste padavine in se sezona rastene tudi na dva meseca, ni pa nobenega izrazitega maksimuma v tem obdobju.
0: Glede na to, da, regež, da smo zdaj že do dobra vstopili v pomlad, ja. a, bi mogoče se dotaknili njega aktualnega stanja. Vsako leto pri vas izdate koledar cvetnega prahu. Mislim, da je ravno v kratkem a, sem videl tudi na, na, na objavah vaših družbenih omrežij, da ste ga izdali letos. A, mogoče opažate glede na preteklo obdobja, kaj posebnega je cvetnega prahu pri nas vsako leto Povprečno.
1: Koledar cvitnega prahu izraža neko povprečno stanje. Za ta, za ta omenjeni koledar smo uporabili desetletna merjanja in predstavljane se potem tudi povprečne vrednosti, deset dnevne povprečne vrednosti, tako da je to zelo robustna predstavitev, obremenitev in bolj do izraza pride to, da če analiziramo dodatno vsako vrsto rastlin posebej v določenem časovnem obdobju, tu se pa pokažejo razlike. Zdaj, v tem desetletnem obdobju se letni seštevek, to se pravi, če seštejemo vse koncentracije, ki smo jih izmerili, za vse rastline se ne povečuje. Na nivoju ene vrste pa opažamo rahla povečevanja. Vendar še vedno imamo tista letna nihanja, ki so velika, In te zameglijo tisti izraziti trend eh, povečevanja. Ne, moremo no, moramo reči, da je statistično signifikanten, ampak opazimo, da izračun kaže na povečevanje.
0: Zdaj me pa v bistvu zanima še mogoče malo bolj časovno, a zdaj ste opazili zamik v pojavljanju cvetnega prahu pri posameznih rastlinah, recimo, da bi, ne vem, ta zamik bil recimo bolj v, v zgodnje mesece ali pa v poznejše, konec koncu.
1: Ja, seveda opažamo, da so vse bolj pogosta tista pojavljanja, ki zgodaj v januarju, a ne? ampak še vedno so v mes leta, ko se cvetni prah pojavi z, veliko, z velikim zaostankom, tudi do meseca popova, a ne? glede na zgodnejše pojavljanje. Je pa frekvenca tehle zgodnih pojavov večja, ja? Po drugi strani imamo pa v jeseni, ne drugi pol, ko se pa tudi vegetacijska sezona podaljšuje in opažamo ja, vse več obremenitev s svetnim prahom, trav v Jeseni, eh, ambrozija nekako ustraja primer v, eh, v prek morjuteja do oktobra. in ja.
0: ja, to dejansko kar podaljša pa ta to obremenitov za alergike.
1: Ja bi pa opozorila, ne, alergiki en posameznik ni preobčutljiv na cel spektr cvetnega prahu, na samo določene vrste. In na primer podaljševanje je pomembno samo takrat, da ljudje dovolj zgodaj reagirajo na to, da začnejo z preventivnim obnašanjem, oziroma jemanjem manj
0: Glede na to, da smo zdaj že vstopili uh, v mesec april, oziroma bodo naši poslušalci slišali to vodajo v, v začetku, nekje v začetku meseca aprila, me zanima, zakaj pa ta mesec velja za nekaj najhujšega za alergike? A je kakšna tipična rastlina ki, ali pa drevo, ki to uh, vzroča?
1: V aprilu cvetijo v bistvu naši gozdovja, In to so bolj ali manj vetrocvetna drevesa. Obremenilno deluje cvetni prah breze in niso rodnih dreves. To je gaber, hrast, bukev, imajo sorodne alergene in pride do navskrižnih reakcij in ponavadi ta dodatno obremenitev še poslabša samo v okolju. Ajmer. Potem poleg velike količine sproščenega cvetnega prahu je še druga stvar, velika pestrost vrst rastlin, ki cveti v aprilu. Poleg alergenov brezi in sorodnih dreves imamo tukaj še jesen, ki ima druh tip alergenov. A ne? In uh, v primorju so tudi še vedno prisotne eh, ciprese. Sta tretjo vrsto alergenov.
0: Mogoče v bistvu tle pod vprašanje ali pa nadaljejoče vprašanje, uh, a je zdaj v bistvu ta sezona potem tudi na višku in pač kdaj se ta obremenitev recimo pa potem zmanjša?
1: Najvišje obremenitve so v aprilu. A ne. Poleg tega je pa zelo pomemben maj in tudi na drugi strani marec. Ne. V maju se pojavi cvetni prah trav in največ alergikov je preopčutljivih na, na trave, drugi tak pelot je pa breza. Zdaj, če imamo zelo topo april, Imamo na začetku, mes, prva polovica meseca je močno obremenjena z brezo, na kar se v zadnjem delu meseca pojavi cvetni prah trav, in imamo skupaj dva zelo aler, alergena, alergeni vrstih, hkrati v zraku.
0: Še mogoče eno tako zadnje vprašanje tega, tega sklopa, aktualnega sklopa. Um, Zanima me, glede na to, da v bistvu praktično vsak dan nosimo, smo začeli nositi maske, ali te maske morda so alergikom v kakšno olajšanje ali ne?
1: Ja, študije so pokazale, vsaj za telemaske maske FT2, če se pravilno nosijo, da zmanjšajo pri ljudeh. simptome, se njenega nahoda. Ne. To se pravi, da pridejo do nas manjše količine zranj, ki povzročajo potem olajšanje. Ne moramo pogovoriti o tem, da bi čisto ukinili te alergijske reakcije. Ne. Je, pa po, je pa problem v tem, da potem skozi maske teže dihamo, je propustnost mask manjša in je lahko pri bolnikih tudi to lahko ovira. Ne.
0: Razumljivo. Uh, mogoče še zdaj v zadnji del najnega pogovora bi malce osvetlili še prihodnost oziroma mal pogledali v prihodnost. Um, recimo, kaj vas je v zadnjih letih, recimo v tem vašem delu, najbolj presenetilo? Se je mogoče na našem področju pojavo tudi kak nov alergen ali pa kaj podobnega?
1: Za pojav novih uh, alergenov je potrebno, uh, da so uh, je za zdravje potrebno imeti tudi določeno obremenitev zraka. Ne? Če imamo to par zrn, ker je nekdo posadil, naprimer, okrasno drevo, ne? naprimer, kot je japonska kriptomerija v park, to ne bo imelo kakšno velikega vpliva na populacijo ljudi. Ne? Je pa um, v zadnjem času, mi je, um, mi je presenetlo tole ti dogodki s saharskim peskom, ko smo v letu 16 je, je hkrati bil v zraku tudi cvetni prah breze. Letos smo pa tudi živeli tudi s cvetnim prahom cipres. Koncentracije so takrat velike, to se pravi, da pride do nekega združevanja zračnih mas, ki potem imajo tak rezultat. Ni pa vedno tako, no. da bi to posplošili. A ne.
0: Recimo v zadnjih letih ali pa že kar desetletju veliko krat slišimo, iz našega področja, če izhajam, o podnebnih spremembah. A ne ali lahko mogoče obstajajo kakšne povezave s podnebnimi spremembami in pa pojavljanjem samega cvetnega prahu?
1: Segrevanje ozračja, a ne, prinaša tudi svoje um, zgodnejše pojavljanje cvetnega prahu spomladi, to smo ker pride tudi do, do zgodnejšega cvetenja. Po drugi strani je problem z vzroki sprememb, je onesnaženje zraka. In to onesnaženje po eni strani vpliva direktno na naš organizem, po drugi strani pa tudi na, na pelota. Na ne? se lepijo razni trdni delci, ki so v zraku zrna lahko počijo in taka fragmentirana zrna lahko prodrejo v globoko vpljuča. Tudi pri nas so zelo pomembne tele spremembe z večjo frekvenco neviht. Ali? In v nevihtah popokajo popoka ta zrna, ki so higroskopična in imamo lahko pojav večji pojav astme. Ker samo manjši fragmenti lahko grejo v pljuča, večji se nam, tvetni prah se nam ustavlja v nosu.
0: Mogoče, da zaključila naj pogovor pa s tem, da bi vas prosil, mogoče, da podate nekih najpomembnejših preventivnih nasvetov za tiste, ki pa trpijo z alergijami, ker verjamem, da tudi med našimi poslušalci je mnogo takšnih, ki imajo težave. Tako da bi vas prosil, mogoče, res za kakšen nasvet.
1: Ja, prva, prva stopna preventive je, da se čim bolj izogibamo alergenov. In takrat, ko, ko je sezona na višku, priporočamo, da se ne izvajajo aerogeni treningi o zunaj, zunaj ker ko globoko dihamo, vdahnemo tudi večje količine alergenov. Druga stvar je, da pazimo na prezračevanje v stanovanjih. Podobno moramo tudi imeti to prezračevanje v mislih, ko se vozimo v avtomobilu, da imamo tole prezračevalno napravo očiščeno v avtu. Potem, da ne odlagamo obleke, ko pridemo izvonanjosti v notranjosti v spalnicah, kjer se gotovo nalepijo zrna na obleko, da po možnosti operemo lase, da uporabljajo koledar cvetnega prahu za orientacijo v letu, ki se nahajajo in da hkrati tudi potem sledijo našim napovedim eh, za to da je jasno v katerem obdobju in kakšne obremenitve so trenutno v zraku.
0: Super. Jaz mislim drugače, da sva tale pogovor pripeljala k koncu. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas, pa tale zanimiv pogovor zateva, ker tudi za me osebno je bilo nekaj zelo zanimivih in pa čisto novih informacij, kar je pa v bistvu tudi naš cilj tudi z našim tem podcastom, ki ga delamo. Tako da, hvala še enkrat. Hvala vam. Obeti. Vremensko napoved za naslednje dni je pripravil prognostik Blaž Šter.
2: Lep pozdrav, vreme je znova marsiko ga presenetilo. Včeraj se je ponovno moje sneženja spustila do nekaterih nižin. Zasnežilo je predvsem više lege ter zlasti jug Slovenije. Že v drugeču tem mesecu nas je dosegla polarna zračna masa, sveže vreme pa bo tudi v prihodnih dneh, Izrazitejše hladnejše prilot poprečja smo imeli na zadnje leta 2005, kaže, da bo letošnji po, šneš, po 16 letih znova hladnejši. Razlog za izrazitejše hladitve je postavit, postavitev velikih vremenskih sistemov območji z visokim in nizkim zračnim tlakom. Nad britanskim otočem je znova nastal anticiklon, ki mu lahko rečemo kar blokada. Saj preprečuje toplejšim zahodnim vetrovom, da bi dosegli tudi v srednji del celine in tudi naše kraje. Nasprotno se do konca tedna in verjetno tudi kasneje bomo vsaj blizu tal pod vplivom hladnega vetra severnih in shodnih smeri. Oblačnost se bo danes od zahoda le počasi umikala. Predvsem na vzhodu bo pretežno oblačno, nastajala bo spremeniva oblačnost, saj nas bo v višinah preplavila vse hladnejša zračna masa. Popoldne bo nastalo nekaj krevnih ploh, še vedno pripihal severnik, sveže bo, najvišja temperatura bo v ponežinah v notranosti, okoli 10 na primorskem do 13, nekoliko više recimo na planotah notranske in v Alpskih dolinah pa bolje malo nad 5 stopinj. V četrtek in petek. Bo precej jasno, tako da bo znova masi, ki je temperatura, padla pod ledišče. Ne bo tako mrzlo kot pretekli teden, a vendarle bodo temperature večinoma od minus 5 do nič, topleje, večinoma nad lediščem bo na primorskem, hladneje pa v snežno vdejo z lastim mraziščih, ker bo tudi okrog minus 8 stopinj. Čez dan bo znova nastajala spremeniva oblačnost, tudi kakšna ploha ni čisto izključena. V petek... V več srednje oblačnosti, v višinah bo namreč začela dotekati se bolj vlažna zračna masa. Za konec sedna pa sonce in otoplitev, ja, kaže, da bomo stali le pri željah, nekoliko se bo sicer vse grelo, a bolj na račun oblačnosti, ki bo preprečevala nočno ohlajanje. Tako v soboto kot v nedelju bo namreč pretežno oblačno, predvsem v shodnji polovici Slovenije bo možen občasen rahel dež, maja sneženja ne bo prav visoko, v sredogorju bo naletaval sneg. Koliko padavin bo, je zaenkrat še ne gotovo. Se bo pa znova ukrepil vzhodnik na primorskem burja. Veter bo prispeval k dodatni svežini. Podobno vreme bo tudi v začetku prihodnega tedna, le da bo postopamo malo topleje. Pozorni moramo biti na ciklon, ki se bo razvijal nad sredozemljem. Saj bo najverjetneje, večji ali manjši meri vpliva tudi na vreme pri nas. Dobra novica je, da bo saj do novega tedna večinoma brez novih ohladitev. Dnevna temperatura zraka pa se bo približala 15. stopinjam. Lep pozdrav, do prihodnič. Prevenske
1: zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 29. marca do 11. aprila. Zadnjih 14 dni je bilo kar ekstremnih. Beležili smo visoke temperature, prodor hladnega zraka, snežne padavine, kakšni pa so bili podatki. Najvišjo temperaturo smo izmerili 1. aprila na postaji letališče crkla ob Krki. Termometer je pokazal visokih 27,8 stopin Celzija. Gremo v druge skrajnosti. Najnižja temperatura je bila izmerjena na postaji Nova vas na blokah. Minus 20,6 stopin Celzija je nov slovenski minimalni rekord izmerjen 7. aprila. Najhitrejši sunek vetra smo tudi tokrat izmerili na kredarici. 5. aprila je pihalo s hitrostjo 111,7 km/h. V preteklem 14-dnevnem obdobju smo največ padavin izmerili na Voglu. 12. aprila smo izmerili 70 mm padavin. Za končne podatke o sončnem obsevanju. Najbolj sončna postaja v obdobju je bila postaja Godnje, kjer je sonce sijalo 121 ur in 48 minut. Največ sonca v enem dnevu pa je izbrala postaja Slavnik, kjer je 8. aprila sonce sijalo 12 ur in 29 minut. 59. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želimo vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.